0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana kovačič Hanzelová. Vitajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio V januári bývajú fitness centra plné ľudí s novoročnými predsavzatiami. Mnohým to však nevydrží a posilňovne sú už od februára zasa v štandardnom režime ako si udržať tempo, ktoré si po novom roku nastavíme a čo, ak chce niekto začať, ako ísť na to, aby ho príliš vysoké začiatočné tempo neodradilo a nezničilo, to sa už spýtam fitness trenera Marka Blahušiaka, vitajte. Ďakujem. Pán Bahušek, tak ono to z ako stereotyp, aj sa to veľa rozpráva, že vždy ten január je nejaký taký boom, ale je to tak naozaj skutočnosti, že v januári prídu ľudia s novoročnými predsavzatiami, že chcú do plaviek sa vysekať a, a vypracovať? Je to naozaj tak?
1: Chodevajú, no. Chodivajú aj v januári, ale hoci kedy, ale január je taký, no, tak koniec roka, začiatok nového roka, tak sa to tak ľudia radi dávajú, okrem iných predsavzatí, aj toto.
0: V januári teda začnem. Predstavme si to tak, že teda prídem do toho fitness centra. Aby som nebola sklamaná z toho, tak kedy sa tak reálne dosiahnu nejaké prvé výsledky? Po po koľkých týždňoch? Lebo človek si možno povie, že tak nič som doteraz nikdy nerobil. Prídem do fitka, po týždni už by som chcel niečo vidieť. To je asi nereálne.
1: Po týždni nie. Po, Po týždni budete mať svalovicu. To viete cítiť. Asi nevidieť, ale cítiť.
0: A kedy prídu tie prvé výsledky?
1: Ja si myslím, že veľmi záleží na tom, koľko do toho akože investujem. Že čo všetko, na ktorých všetkých frontov zabujem. Či je tam aj strava tam bude, aj pohyb, aj regenerácia. A keď naozaj nastavím všetky tieto stránky dobre, tak mesiac, dva mesiace. Záleží, v akom som stave. Mhm. Záleží, že, že kde, sú, kde je tá moja štartovacia línia. Či som naozaj zanedbaný v odzovkách a idem, že z ničoho, tak vtedy je ten rozdiel väčší aj sa tie tie výsledky dostavujú rýchlejšie, ale keď už som akože aktívny športovec a len chcem naozaj len ešte mi tu navadia tieto dve kýla, tak vtedy je ten výsledok troška dlhšie trvá. A je to aj ťažšie, paradoxne.
0: Keď hovoríte, že zložiť to aj z regenerácie, aj zo stravy, tak teda keď som priemerne vyzerajúci v priemernej kondícii slova, ktorý teda príde a chce byť iba v v lepšom stave, tak čo sú tie zložky toho všetkého? Asi nie je reálne povedať, že úplne prestaň piť alkohol a úplne vylúč cukor a tak? Čiže čo sú také reálne nastavenia? No,
1: práve to je to, že musí si ten človek z, akoby zreálniť, čo môže preto urobiť. Lebo veľa ľudí si tak, že začnem plávať, začnem behať, začnem cvičiť, budem lepšie jesť, aj viacej budem spávať a potom to vlastne vložiť do toho svojho denného podstate programu a zisti, že vlastne nič nestíne. Že on to neurobí. Takže, uh, takže je dobre tak, ako som spomenul. Strava možno zmeniť. Ak nie je zlá, tak ani by to nemusel byť akože najväčší problém. Samozrejme ten pohyb do toho vložiť. Ak tam žiadny nebol, tak akýkoľvek, ktorý mu nejakým spôsobom vyhovuje. A regenerácia. To je naozaj zložka, ktorú ľudia vo veľkej miere zabúdajú a zanedbávajú. A čudujú sa, že prečo, keď tak veľa trénujem, aj som niečo dobre zjedol, aj som vypil ten proteín, som stále unavený a nejde mi to. Neodpočívajú.
0: No a čo to je to odpočívanie teda?
1: Úpl- úplne na začiatku, že spánok. Naozaj, že úplne, že pras prostý spánok, lebo ľudia jednak dlho pracujú, potom prídu domov, ešte sa chcú venovať rodine, ešte si chce pozrieť seriál s partnerom a potom ide spadie. Ďaleko za polnocou, ráno stáva skoro, deti do škôlky, do školy. Čiže ten spánok... Čiže 8 je... hodín? A nemusí to nutne byť 8 hodín. Záleží individuálne, ale ja by som odporučil 6, aspoň 6. Mm-hmm. Niekto menej, niekto viacej. Dokážem porozumieť tomu, ale spánok určite.
0: A potom stretching, A... alebo čo ešte pomáha?
1: Dobre, môžeme sa aj také tej aktívnej regenerácii. Tam sú samozrejme, sú tam aj stretching, aj vôbec celý ten uh, masáže rôzne formy masáže, bankovania, nejaké iné terapie, ale aj napríklad saunovanie. To môžeme tiež do toho zapáliť, že tí ľudia si dokážu odpočínuť. Je toho viacej, ale určite by som sa u každého napropozrel na ten spánok, lebo to býva taký väčšinou najväčší problém.
0: Zo so začiatku teda... Uh... Keď človek predtým nič nerobil a začne cvičiť, tak ho všetko teda boli, mm-hmm. tak väčšina býva. A, a, a teda, kedy pre nešportovca, ktorý začne teda, dajme tomu, trikrát do týždňa naozaj niečo robiť s nejakou záťažou, kedy to začne byť príjemné už? Ako sa má na to pripraviť? Lebo naozaj to býva niekedy bolestivé. A ja sa priznam, že, že pre mňa teda po Silvestri, napriek tomu, že športujem a cvičím, tak január vo všeobecnosti bol po tých Vianociach a silvestrií mm-hmm. náročný. Takže, že keď niekto začne teraz ešte bez tréningu, tak to musí byť ešte náročnejšie. Čiže kedy to začne pre neho byť také, že idem si s radosťou zabehať, idem si s radosťou zacvičiť a zajtra si sadnem na záchod normálne, spokojne.
1: Ja si myslím, že ten týždeň dva odznejú tie prvé svalovice. Naozaj veľmi záleží, že v akom stave sme boli predtým, lebo existuje nejaká svalová pamäť. Každý, kto niekedy športoval, vie, že keď má dlhšiu pauzu, tak potom ten návrat je rýchlejší kto nikdy nešportoval, tak jednak sa nemá kam vrátiť, ale, ale mu to dlhšie trvá, kým sa. A kedy ma to začne baviť, no baví to hneď. Len no, troška to, to možno, že boli, no. No, trošku to boli. Ale to odznie. Týždeň, dva. Ja mám sám zo svojom skúsenosť dva týždne a, a som v poriadku.
0: Je rozdiel cvičiť uh, preto, aby človek bol fit a cvičiť preto, aby človek bol krásny? Aby teda doplaviek, keď to tak povieme. A, a aký je medzi tým rozdiel?
1: Ja si myslím, že to je len akoby odlišná motivácia. Ja vždycky svojim klientom hovorím, že mne je v zásade jedno, akú máte motiváciu, že či ten pohyb robíte preto, aby ste boli zdraví, aby vás niečo nebolelo, aby ste schudli, aby ste boli teda pekní do plaviek, aby ste sa uh, zbavili stresu, socializovali. Mne je to v zásade jedno, pretože ten šport a ten pohyb dokáže splniť hociktorú z týchto podmienok, takže motivácia... Rovnaka.
0: A rozdiel v cvičení je, keď niekto chce byť krásny doplaviek a mať sixpack na bruchu, versus to, že niekto chce byť iba zdravý a nepotrebuje mať e, teda úslavený Ale áno, na jasné, bruchu.
1: že niektoré cvičenia sa musia troška upraviť, že keď sa chcete na niečo konkrétne upriamiť, že napríklad ten sixpack, tak musíte do toho zaradiť, Možno, že niečo trocha iné. Ale tam sa potom dostávame k tomu, že, že Sixpack je skôr otázka kuchyne ako, ako fitness centra. Naozaj? Mm-hmm, welcome, welcome. Sú ľudia, ktorí majú naozaj veľkú, veľkú predispozíciu toho, toho podkožného tuku, že majú ho že vidno ten Sixpack hneď, ale väčšinou sa to robí to sa tak hovorí, že six-pack sa robí v kuchyni.
0: Prísnou diétou? Uh,
1: dietou, no, povedzme, s návykmi. Ľudia to neradi počúvajú. prísna dieta, ale strávovacie návyky.
0: A keď vám chodia niekedy klienti a povedia, že by chceli vyzerať ako Thor z, z Marvelových filmov alebo niečo podobné? Že dávam niekto nejakú metu filmovú, ktorá možno je to aj...
1: To nie, to nie. A, asi až tak to úplne sa neupriamia. A tam si treba podľa mňa aj uvedomiť, že keď v tých filmoch niekto vyzerá nejak veľmi, veľmi, veľmi dobre, tak to nie je otázka, že on je taký celý rok. To sú naozaj, alebo aj, keď niekto si otvorí magazín a pozrie sa doňho a vidí tam fotografie tých ľudí, ktorí tam precvičujú niečo, tak to je otázka vyšpičkovanej formy. Vtedy to nafotia, vtedy to urobia a vtedy to vyzerá veľmi dobre. Ale on úplne takto nevyzerá, ten človek, celý týždeň, celý rok, teda. takže Takže takto, z takoto presno ako za mnou nikto neprišiel.
0: Teraz sú také všelijaké hity, ktoré, ktoré ľudia absolvujú. Jeden je napríklad crossfit, alebo také tie vysokointenzívne e, tréningy, mm. alebo krúhače. Je toto dobrá voľba e, pre začiatočníka? A pýtam sa, pretože to býva často rýchle, vysoká záťaž. Aj Bolo by asi dobré, aby tam prišiel niekto, kto už vie, ako sa robí správne drep a vie cvičiť. Je to dobré, keď niekto necvičil, že pôjde na takéto kruhové alebo tréningy?
1: Toto je taká otázka, že nemôžem povedať, že hýbať sa je zlé, ale poviem to takto, že pokiaľ ide niekam, kde si dajú tí inštruktori alebo tréneri naozaj záležať na tom, aby ten pohyb bol správny alebo teda aby mu neškodil ten pohyb a priori, aby to bolo, ono sa tak hovorí, že pod dohľadom uh, takého že osobného trénera alebo pod dohľadom fundovaného odborníka, tak vtedy môže ísť aj, aj na, na hit tréning, môže ísť aj na crossfit pokiaľ sa upraví intenzita, dohľadne sa na techniku a ten človek je dostatočne zdatný na to, aby to cvičenie vykonával, tak tam nevidím prekažku. Ale pokiaľ sa to hroti len, že toto musíš spraviť aj je mi úplne jedno, akým spôsobom to spravíš, tak to, to nie je dobrý tréning. To je, to je práve podľa mňa veľký rozdiel medzi tréningom a výkonom športovým. V športovom výkone, keď niekto ide... Je profi športovec, tak keď je v súťaži, vtedy to hroti. Vtedy ide na maximum, vtedy on ide za tým výsledkom a nepočúva to telo. Když to na tom tréningu skôr počúvate to telo a pripravujete sa na to, aby keď sa dostanete do toho športového výkonu, aby vás nesklamalo.
0: Čiže cieľom nemá byť sa úplne zničiť do, do bezvedomia v prístovi. Sú ľudia, z týchto tréningov. Áno, áno,
1: napriek tomu, že veľa ľudí to ako by čakalo toho tréningu, alebo tam ide doslova za tým, že sa chce zničiť, tak ja si myslím, že to nie je úplne cieľom. Není to cieľom, aj keď asi im to pomáha a sú z toho spokojní, ale často potom prichádzajú zranenia.
0: Potom je ešte jeden hit a to je, že ľudia sa zvyknú baliť do celofánu alebo rôznych takýchto nejakých obalov a sadnú si do nejakého chudnúceho stroja, pozrú si pritom seriál a ako keby je to nejaký chudnúci stroj, ktorý vám má proste spaliť nejaký tuk. To je úplná blbosť toto? Alebo, alebo naozaj funguje, že na nejaký podkožný malý tuk to pomáha?
1: Ja si myslím, že tie zmeny v tom že okolko tí ľudia schudnú sú vo veľkej miere spôsobené s tým, že stráťa dosť veľa vody. Že oni reálne vypotia. Aj keby ste išli do sauny a budete tam, ja neviem, dáte si 5 cyklov po 15 minút, aj odtiaľ prídete ľahší, pokiaľ tú vodu nedoplníte. Nechcel by som moc nejak polemizovať o tom, že či tam aj spália alebo nespália žiadny tuk. Ak tam cvičia a je to pravidelné, tak asi tam nejaký tuk spália. A či toto je, že čisto iba akože vhodná forma, tak to by som netvrdil.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh veľký problém Slovenska je vysoký cholesterol. V podstate najviac ľudí na Slovensku zomiera pre, pre srdcovo ochorenia. Hmm. Aj počas sviatkov sa ľudia vlastne napchávali majonezovými šalátmi alebo teda vypraženými rýbami, rezňami. a veľa ľudí žartuje a hovorí, že sú v objemovke. To je taký ako keby výraz, ktorý používajú a vlastne sa to prebralo z kulturistiky, kde bývajú kulturisti hmm. v objemovke. Aký je rozdiel medzi vianočnou objemovkou a kulturistickou objemovkou?
1: rozdiel no, <laughs> vzdiel, no uh, dobré, keď sa... pýtame, to, aká je áno, vianočná akože
0: objemovka, vieme asi, vianočná teda?
1: objemovka je... počas Vianoc akože najviac čo tí ľudia povedia sú naozaj masné jedlá naozaj nie je moc také akože, akože oni sú kaloricky objemné naozaj veľmi ale nie je to až také kontrolované ako v kulturistike keď do objemovky ktorá nie je zas až taká super lebo vy nejete iba čisto bôčiky alebo, alebo šaláty takéže majonézové kulturistické objemovke zvyšujete skôr príjem sacharidov, čiže viete dosť veľa ryže, dosť veľa cestovín a není to úplne vždycky až také super, ako keď si dám 4 vypražané rezne v trojobale a k tomu si dám ešte štvrtkyla majonézového šalátu. čiže to je taká, akože skôr taký, také prebratie z toho, ale... No a to je vlastne asi aj súvisí s tým cholesterolom, lebo tie jedla, ktoré počas tých Vianoc Slováci majú ako vo zvyku jedávať, sú naozaj veľmi masné, ťažké. Bôčiky, udené, reznie. A ja nehovorím, že to sú úplne zlé jedla, ale v tej miere, v akej to my konzumujeme, to nie je úplne OK. A preto sú všetci takí e, prejedení a, a takí, takí obťažkaní s tým po tých sviatkoch, lebo naozaj sú to ťažké jedla.
0: Ako si má človek nastaviť kardio versus posilňovanie? Pretože aj to treba asi striedať a niekto, kto môže aj dvíhať ťažké váhy, vôbec neznamená, že má dobrú kondičku a mm. zasa více verza. Čiže ako si to nastaviť, keď chcem byť zdravý, nejde mi nevyhnutne teda o ten 6 tak, ako sme sa bavili, chcem byť zdravý. Ako striedať kardio versus posilňovanie?
1: No, ono není úplne taký, že najlepší recept, že to tohto ale ideálne, ja poviem, že tak z môjho uhla pohľadu, ideálne 2-3 krát do týždňa kardio, 2-3 krát do týždňa posilovanie. 1 krát voľný deň. Nemusí byť, môže byť. Super je, keď sa človek hýbe každý deň. Vôbec to nevadí, nie je to také, že by každý deň tá posilňovňa musela byť, že naozaj si spravím, že 7 silových tréningov za sebou, to tiež nemá svoj mysel, ale taký dlhodobo udržateľný trend aj, aj, aj v živote môžete tak dlhodobo fungovať. Budete striedať aj silový tréning, aj kardiotréning, či je to behanie, bicyklovanie, plávanie, to je úplne jedno. Práve naopak, že čím je to variabilnejšie, je to lepšie pre to telo. Dostane o mnoho viacej podnetov, o mnoho lepšie sa vie adaptovať. Je podľa mňa lepšie zaťažované v tom prípade. Bude zdravšie, bude odolnejšie.
0: Keď časom človek cvičí, teda dajme tomu aj, že trikrát chytko, dvakrát behanie a robí stále to isté, tak to telo si zvykne a musí to zmeniť ten človek?
1: Zvykne si, áno, tak naadaptuje sa presne na to. Či to musí zmeniť? Nemusí. Nemusí to zmeniť. Môže takto fungovať, ak mu to vyhovuje, ak je zdravý, je dostatočne silný na to, čo potrebuje robiť, nie je z toho zranený, môže takto fungovať dlhodobo. Ja nevidím problém v tom, že by to tak mal, ale ono zase v e, sezóne sa dajú robiť iné športy. Dá sa lyžovať, dá sa v lete zase viacej plávať, možno korčlovať na kolieskových korčeliak, bicyklovať. Takže menil by som to len kvôli tomu, že je tá sezóna, že niečo sa mi robí v zime ľahšie ako v lete a zase naopak.
0: Veľká debata je to, že mm, aký je podiel na tom, ako človek vyzerá genetika versus to, koľko teda maká, keď to takto nazvem. Dá sa to poznať z toho, že keď vám príde klient na začiatku a rozprávate sa o tom, že, že, že čo a ako, tak na tej postave už vidíte, že aký má genetický základ, alebo to je niečo, čo, čo uvidíte, až keď začnete cvičiť s tým klientom.
1: Asi aj aj. Dá sa na tom človeku poznať, že či niekedy športoval, to by som povedal, že z tej takej prvého toho stretnutia, ktoré býva také dlhšie, že si urobíte dlhší rozhovor, popýtate sa ho samozrejme, vám to aj povie, ale viete to, viete to poznať. A, ale že by som sa na človeka pozrel a poviem mu, že vy ste geneticky máte predispozíciu snad len k basketbalistovi, ak by mal 2,20. Mhm. Takže, ale ináč to, jedin, na, tej, na tom prvom stretnutí sa to dozviete, tak či onak. Nemusíte to akoby vizuálne zistiť, ale sa to dozviete, on vám to povie. A aj potom pri tom tréningu, väčšinou ľudia, ktorí um, v detstve alebo v dospievaní športovali, že navštevovali nejaký klub alebo nejaký krúžok, tak oni sú potom takí, že lepšie sa s nimi pracuje, dokážu byť um, trpezlivejší, dokážu byť takí um, konzistentnejší v tom tréningu. Lebo vedia, že aj keď boli mladší a boli konzistentní, pravidelne trénovali, tak to malo svoj výsledok. Hmm. Ľudia, ktorí toto v detstve možno nikdy nemali, tak sa s nimi ťažšie pracuje kvôli tomu, že... On jeden tréning vynechá, potom vynechá dva tréningy, potom príde zase raz a, a akoby uh, si myslí, že však minulý týždeň som nebol, tak tento týždeň pôjdem dvakrát. Ale to zase neni úplne to isté, takže možno sa s ním len lepšie pracuje, ale nemusí to byť pravidlo.
0: Platí to, že máte dvoch klientov, ktorí dajme tomu rovnaký objem cvičení cvičia v týždni, ale majú úplne rôzne výsledky?
1: Jasné, pretože to cvičenie... Ten tréning to je naozaj len tá malá zložka toho celého. Keď si to tak zoberiete, že počas tých 24 keď to tak naozaj veľmi, veľmi zúžim, deň má 24 hodín a teraz ja s ním odtrenujem hodinu, 45 minút alebo hodinu a pol a neovplyvním to, čo spraví ten zvyšok toho dňa, tak jeho regenerácia môže byť stokrát horšia ako toho druhého. Ja sa
0: pýtam na to, že keby žili dvaja ľudia rovnako,
1: Aha, že či by reagovali inakšie?
0: Ale či by tá genetika naozaj tak veľmi závažila, že môžu vyzerať úplne Určite. rôzne.
1: Akože nebude to, že, úplne, že jeden by bol super chudý a by bol naozaj veľmi tučný až, až nezdravo, ale zareagovali by troška odlišne. Tam by sa práve ukázal ten, ten, ten rozdiel toho. To je, tak je to ale aj s vrchlovými športovcami. Môžete nájsť naozaj veľmi podobných športovcov, ten tréning majú identický a vyhrávať bude ten, ktorý má tie predpoklady lepšie.
0: Mm-hmm. Ešte veľký hit je teraz fasting, alebo teda pôst. Mm-hmm. Niektorí hovoria, že niekoľkodňový, niektorí hovoria, že 24 hodín mať pôst, Vlastne zase najesť, potom a zase posto, tak sa to rôzne všelijako e, strieda. Je to dobrý nápad? Je to zdravé naozaj? Alebo je to zaž len nejaký hit, ktorý o rok už nebude vlastne?
1: Nie, nie ono to nie je, že hit. Ono... Či je to zdravé? Dobre, e, môžeme sa o tom baviť ako o strahovacijom režime. To je také že akože prerušované hľadovanie, kedy človek naozaj, povedzme, že nejaké 4-5 hodín alebo 6 počas dňa má vyhradené na to, kedy sa naje a ten zvýšok nie je je proste hladný, alebo mu stačí to, čo zjedol počas toho dňa. To je akoby prístup k dennému režimu, a ktorý sa dá dlhodobo udržiavať. Rok, kľudne. Fungujú tak ľudia a je to pre nich dobré, dá sa tak fungovať. A potom sa môžeme baviť o takom pôste, ktorý trvá aj niekedy niekoľko dní a, a aj jedno, aj druhé má zmysel, ale záleží od toho, že čo tým sledujem. Že keď chcem, povedzme, odľahčiť svoje trávenie mm, to pôstovanie aj z epigenetického hľadiska má svoj význam a to by bola možno, že obšírnejšia téma, ale ten post má svoje, svoje e, klady, čiže keď ho niekto povedzme raz, dvakrát do roka zaradí, tak, tak to má svoje výhody. Musí to robiť tak, aby vedel, čo sa deje, čo robí. Niekto nie len, že teraz nejdem 5 dní je a uvidíme. Takže takto to má svoj výhod, není to hlúposť. Ale aj ten spôsob toho stravovania ten prerušovaný, prerušovaná hľadovka aj Tomásovýho. Je to, je to, nazvime to ako jeden zo spôsobov, akým sa dá fungovať aj z dlhodobého hľadiska.
0: Je nejaký vek, kedy už je neskoro začať? Keď niekto nikto nikdy uh-huh, nešportoval a v 60 si povie, že teda možno už je na čase?
1: Nie, ja si práve myslím, a teraz e, záleží, že aké športovanie, ale keď ľudia stárnu, to vieme, že ako človek stárne, postupne mu ubúda tá aktívna svalová hmota, proste tie svaly sa ochabujú a práve vtedy si myslím, že by tí ľudia nemali zanedbať ten pohyb. A to už je jedno, že či je to posilňovňa, alebo je to rýchlo chôdza. záleží, čo ten človek je schopný robiť, ale nemal by ho zanedbať, pretože práve vtedy je o mnoho náchylnejší, pretože my si uvedomujeme, keď človek ide napríklad dôchodcovia, človek odchádza z toho aktívneho životného štýlu, nechodí do práce, začne z neho byť dôchodca, väčšinou tých dôchodcovia nezačnú hneď športovať. Oni urobia také, že majú ten svoj nákup, sedia doma, v tom lepšom sa s niekým stretávajú. A práve vtedy oni tým, že sa usekne ten pohyb, ktorý mali už aj len to málo pohybu, ktoré mali v tej práci, tak ešte aj ten jediný stres na to telo na to, na to, na to aby to telo fungovalo zmizne a vtedy nastáva problém. Vtedy to svalstvo ochabuje vtedy sú náchylnejší na zranenia sú menej vitálni, menej odolní a samozrejme sa aj menej socializujú, pretože sa už nestretávajú moc s ľuďmi. Čiže ja si myslím, že, že neexistuje vek, v ktorom by som povedal, že tak 90 rokov prestante sa hýbať. Mm-hmm. Hýbte sa až, až do smrti. Mm-hmm. Prečo nie? Ja dúfam, že sa mi to podarí.
0: Máte pocit, že naša generácia sa uh, drží v lepšej fyzickej kondícii ako napríklad dnešní dôchodcovia alebo uh, to čo vidíme vlastne, jednak teda uh, život ľudí v Európe vo všeobecnosti sa predlžuje ako v minulosti, uh, často boli naši starí rodičia zrobení, uh, fyzicky zrobení, mali uh, aj uh, problémy s chrbticami a rôzne iné veci, nadváha je tiež ďalší veľký faktor. Máte pocit, že naša generácia už bude na tom fyzicky lepšie?
1: No to záleží, ako sa k tomu postavíme. Je pravda, že povedzme, že generácia dozadu alebo dve, tak tá, to pracovné zaťaženie bolo náročnejšie, fyzicky bolo náročnejšie. Ja teda nemám úplný prehľad, ale verím tomu, že nie je tak veľa povolaní, pri ktorých sa až tak strašne fyzicky unavíme. Paradoxne je o mnoho viacej povolaní, kde sa unavíme duševne, kde je ten stres, kde možno, že trpíme ešte viacej ako tí, ktorí pracovali niekde ťažko na poliach alebo kdekoľvek. A potom záleží na nás, že ako sa k tomu postaviame, že či si... Super je to, že teraz je veľký prístup k informáciám, ktoré možno, že naši rodičia a právodičia nemali. Čiže my teraz si vieme získať informácie o tom, že hybte sa, pretože toto. Um, jedzte zdravšie, pretože vám možno hrozí toto. Čiže že tá informovanosť je vyššia a záleží, ako my sa k tomu postavíme. Že či naozaj preberieme zodpovednosť nad tým, aký bude ten náš um, život, alebo to dožívanie, povedzme, to je jedno. Alebo či sa na to vykašleme a povieme, si no nejako bolo, nejako bude. Čiže ja si myslím, že máme určite väčšiu šancu, pretože nepracujeme až tak náročne fyzicky. Čiže to telo by možno nemuselo byť až také zrobené, ak to tak povieme. A potom, že či sa už na to vykašleme alebo nie... Tak to na nás.
0: Druhá vec, ktorú dnešná generácia má, tak to sú skôr problémy s chrbtom. Napríklad práve zo sedenia za počítačom mm-hmm. v kancelárii, alebo potom tí ľudia z toho celodenného sedenia idú práve na ten intervalový tréning a, a prepínajú sa. Čiže platničky alebo rôzne iné problémy chrbta sú. Výrobite aj SM systém, ktorý pomáha práve na platničky. A, a teda ja osobne mám jednu prasknutú vyskočenú platničku a teda všetci mi hovorili, že už som skončil už nikdy si nezabehám ani nezašportujem ani nič ale teda opak je vlastne pravdou že práve že musím cvičiť a musím sa hýbať inak, inak to boli stretávate sa s tým že ľudia si vlastne neustále hľadajú dôvody prečo si dajú radšej lieky ako si to teda odmakať lebo napríklad práve pri tých platničkách to často býva že si myslia že sa nemôžu hýbať ale práve že by sa mali
1: tak stretávam sa aj s takými pretože to je tá ľahšia cesta je jednoduchšie pre človeka si dať liek od bolesti, ako s tým niečo reálne spraviť. Tu, a to verím, že sa deje aj vám, keď uh, mám už takýto problém, či sa mi to stalo s ranením alebo čímkoľvek, to je jedno. Tu je veľmi dôležitá pravidelnosť. To ľuďom veľmi často chýba a, a nechce sa im do toho ísť. A veľmi ťažko ich presvedčíte na to, že dobre, tak teraz si v takomto stave v poriadku, tak možno, že už nebude z teba vrcholový spierač, ale ty tým pohybom, či už je to SM systém, alebo hociaký iný prístup k tomu pohybu, ty tým pohybom dokážeš vykompenzovať aj také zranenia, aké sú, povedzme, ako sú chrbtičiary, ktorí majú problémy s tým, či už je to z dlhodobého sedenia, alebo nadobudnuté zranením, alebo, alebo športovým zranením nejakým. Takže že ja si myslím, že nie je to akoby prekážka. Je to ťažšia situácia. Ale dá sa s tým pracovať a záleží od človeka, ako sa k tomu postaviť. Že či to zanedbá, či, či sa nad tým povie si, že dobre, tak a koniec a sa akoby rezignuje. Alebo si povie, že, že nie, že ja ešte by som chcel a bude hľadať spôsoby, akým sa, akým sa s tým dá pracovať. Nemusí to byť vždycky uh, operácia. Operácia je až, to, posledný, posledný krok, kedy už naozaj že všetko ostatné zlyha. A aj po tej operácii ešte stále vás čaká rekonvalescencia a následne celý životný pohyb, pretože po operácii to neznamená, že vám vyriešia váš problém. To len ten dôsledok toho vášho problému vyriešia, ale ale tú príčinu musíte v podstate riešiť a to je ten pohyb.
0: Máte aj klientov napríklad toho SM systému, ktorí vyzerali naozaj, že sú veľmi vážne prípady a po tom, čo efektívne cvičili, tak žijú vlastne rovnako kvalitný život ako predtým?
1: Uh, Takto by som povedal, že, že dá sa pracovať úplne že so všetkým. Nemám klienta, ktorý by naozaj že prišiel na vozíku a odišiel by po vlastných. To nemôžem povedať. A takisto by som netvrdil, že, že, že je to jediný spôsob, akým sa dá človeku pomôcť. Čo skôr sa snažím u tých ľudí je vyvinúť, že, že nech získajú správne návyky, nech získajú návyk pravidelnosti pohybu, pretože ten pohyb je pre toho človeka tak prirodzený ako čokoľvek iné a zanedbávať ho alebo ho vôbec nerobiť, to je podľa mňa tá najhoršia cesta. Čiže nedá sa povedať, že že je to všeliek. Je to len cesta, ktorou môžete ísť. To väčšina trénerov tak tým svojim klientom aj podá. Že že ja ti ukážem, ktorou cestou sa dá ísť a ty už musíš ísť sám. Dá sa tých ľudí motivovať, vždycky im viete troška pomôcť, ale keď nechce, tak ani SM systém, ani, ani DNS, ani nič nepomôže
0: klientov, ktorí nechcú, uh, potom pustíte k vode, keď vidíte, Oni že odídu. niekto sám odchádza. Jasné.
1: Je to, akože po tých rokoch, čo trénujem, sa mi stalo, no nestalo sa mi, že by u mňa zostal klient, ktorý by nechcel. Oni po čase odídu. Ešte takú jednu dravnosť, že, že záleží, že čo ten človek od toho teda ja pracujem vo fitness centre, čo od toho fitness centra a toho chodenia do toho fitness centra vyžaduje. Ja som to spomenul na začiatku. Nemusí to byť úplne nutne to, že ja som chorý a teraz som sem prišiel a chcem sa vyzdravieť a odíde. Niektorí ľudia tam naozaj chodia len sa socializovať. Chodia tam ľudia, ktorí, ktorí sa chcú len hýbať. Ono nehľada nejaké super zlepšenie, že dnes drepujem zo 60-kilovou činkov a zajtra budem zo 100-kilovou. Čiže vy môžete tomu človeku ponúknuť ten pohyb, ten spôsob k tomu, aby on dosiahol cieľ, ktorý vlastne zadefinovala tá jeho motivácia. Čiže on tam chce chodiť, lebo je to súčasť jeho životného štýlu. Chodí, cvičí, dbáte na to, aby sa nezranil a on je spokojný.
0: Mhm. Záverečná otázka. Sú aj ľudia, ktorí majú taký, nazvime to dar od Boha, že sú celoživotne štíhli, bez ohľadu na to, či cvičia, alebo necvičia. Dá sa byť zdravý aj bez sportovania? Existuje takáto možnosť práve pri týchto napríklad štíhlých ľuďoch?
1: Mm dá sa byť zdravý aj bez športovania. Ja si myslím, že oni sa hýbu, tak či ona.
0: No, ale že keby sa niekto akože nehybal, iba by chodil peši do, do, do potravín.
1: Aj to je super. Aj Chodenie. to je super. Aj chodza ano. je super.
0: A, ale či, či, či to nie je vlastne trochu aj križ pre tých ľudí, že sú štíhli a nič ich nedonutí, že, že vlastne potom možno práve pri tom kardiovaskulárnom systéme alebo niekde, inde sa to ukáže.
1: Môže, môže tam nastať nejaká zrada, ktorú možno, že na prvý pohľad vy nedokážete nájsť. Môže to prísť časom. Lebo takýto ľudia väčšinou ich stravovace návyky bývajú hrozné. Čiže oni na prvý pohľad ten človek vôbec nemusí vyzerať chory. Ale povedzme, že prejde nejakým screeningom krvným alebo inými vyšetreniami a tam sa nájde množstvo iných skrytých chorôb, ktoré, ktoré môžu byť mnohokrát horšie ako nejaká pneumatika okolo brucha, keď to tak poviem. Čiže ja by som odporúčal, že pokiaľ sa môžu a dá sa to, tak nech sa hýbu všetci ľudia Samozrejme, v medziach toho, ako sa im to dá, ako ich to baví, lebo sú ľudia, ktorých to naozaj vôbec nebaví, ale vždy sa dá niečo nájsť čo by ich bavilo. Aj keď niekoho nebaví uh, behať, cvičiť vo fitness centre, lyžovať, tak možno ho niečo spoznávať, čiže môže si sadnúť na bicykel a ísť sa niekde prejsť, aj to je lepšie, ako to odsedieť v aute. Čiže myslím si, že títo ľudia, ktorí sa že vôbec vôbec nehybu, môžu prežiť plnohodnotný život, ale... Prečo sa nehýbať, keď môžem?
0: Držme teda palce všetkým januárovým cvičencom u fitness centra. Nech im mm. to vydrží, nech majú motiváciu po celý rok. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do SME Video. Dnes to bol fitness trainer Marek Blahušek. Ďakujem,
1: Ďakujem pekne aj ja.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme.